0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Y como ustedes ya deben saber, Máquina de Ventas está de cumpleaños. ¡Woo! ¡Yay! Y quisimos hacer algo especial en esta ocasión. Lo que están a punto de escuchar son las seis lecciones de ventas que Dan y yo aprendimos durante los últimos 365 días. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Esperamos que les guste. Bienvenidos al episodio número 25 de Máquina de Ventas. Hola Dan, te veo, ¿me ves?
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey
0: David. Así, así es. Estas son las mañanitas porque, señoras y señores, ustedes ya lo deben saber. Si ustedes son seguidores, fans, fanáticos, grupi, seguidores, adeptos de Dan, ya vieron que estamos cumpliendo años. Máquina de ventas cumple su primer ¡Oh! año. ¡Oh! Yo creo que debemos cantarlo. Debemos cantarlo. A los perros! <ríe> Cumpleaños, feliz, pa, pa, pa. Te deseamos a ti. Cumpleaños, máquina de ventas. Cumpleaños a ti. No, güey. Sinatra me ah, sí, canalizando. Me niego a
1: participar en este crimen que acabas de cometer, pero agradezco infinitamente tu pasión por el cumpleaños
0: canalizando Andrea Bochelli, sí, ¿no sí, habíamos sí, dicho? Correcto. Entonces, estamos efectivamente raza, como diría mi compadre, estamos cumpliendo años y queremos hacer un episodio bien especial, uh -huh. ¿cierto? Porque no nos cuentas tú, Dan, qué es lo que queremos hacer el día de hoy, cumpleaños super este, mega especial.
1: La realidad es que estuvimos quebrándonos la cabeza de qué era digno del episodio de aniversario y llegamos a la... ¡Brillante conclusión! Bueno, no es tan brillante, pero esperemos que ustedes la aprecien, de hacer un capítulo de lo que Santi y yo aprendimos de las ventas en este primer año de Máquina de Ventas. Entonces, cada uno de nosotros trae tres ideas que esperamos sean disrupt disruptivas e innovadoras para que ustedes digan, oye, chévere, güey, estos inútiles se aprendieron algo interesante este año que vale la pena
0: compartir, entonces, eso es Papaloy. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos lo que ustedes van a escuchar, es decir, para que sepan qué es lo que van a esperar, es efectivamente vamos a estar haciendo un rebote, Dan nos da una de sus grandes lecciones 2020, yo le doy una de mis grandes lecciones 2020, y así hasta que hagamos las seis. O si ya se nos va de muy largo, pues paramos donde hay que parar, pero pues igual aquí todo parece indicar, yo no sé si ustedes sabían, pero en promedio ustedes nos escuchan casi hasta el final. Entonces creemos que si nos extendemos no es tan grave. Entonces, adelante. ¿Quieres empezar tú? no, bueno, De una. A la carnita.
1: Number one. Primera idea que aprendimos este año. Tienes que crearle a tus clientes un claro camino al éxito para que no solo te compren una vez, sino que te compren varias veces. Siempre sabiendo que están caminando en ese camino al éxito. ¿No? Entonces... ¿Eso qué significa? Que hay que utilizar un concepto que utiliza mucho Russell Bronson, y de otra manera lo utiliza también mi gurú Brendan Bouchard, que le, Russell le llama la escalera de valor. Y si no estoy mal, Brendan le llama la matriz de Experts Academy. Ah, no, ya me acordé. Product Grid The Experts Academy Product Grid Así es como le llama Entonces, ¿eso qué significa? Dice Brendan... Define en qué quieres que tus clientes sean exitosos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos cosas esenciales. Bueno, tres, pero muevo sobre todos. Número uno, gerencia comercial. Liderazgo comercial. Entonces, mucha gente ubica Sandler en el tema de ventas, pero pues para que las ventas funcionen, lo primero que tiene que funcionar bien son tus líderes de ventas. Entonces, una línea de producto que nosotros trabajamos es líderes de ventas. Segunda línea de producto ventas, que es de la que les voy a contar para poner el ejemplo entonces, ¿en qué quieren ser exitosos mis clientes? pues mis clientes quieren ser los mejores vendedores del mundo mundial planetario, ¿qué significa que yo les marco un camino para que me sigan comprando? que yo desde el principio les digo, oye mira compadre, para tú trabajar con Sandler lo primero que tienes que tener claro es que tienes que ser, o tienes que tener muchas ganas de ser un vendedor de alto desempeño y eso implica tiempo la ciencia hoy en día dice que la gente se tarda 120 días en generar un hábito. ¿no? Antes decían que 21, luego que 66. Ya vamos en 120, compadre. Yo creo que le van a seguir agregando. La neta es que cuando uno quiere generar un nuevo hábito, sea comer como ser humano decente, sea ir al gimnasio, sea hacer acuerdos previos o buenos embudos del dolor, pues esos son... Se toman 120 días o más. Generar nuevos hábitos en ventas implica generar varios nuevos hábitos en ventas. No es uno, ni dos, ni tres. O sea, el Submarino Sandler tiene siete pasos. Nada más dentro de cada uno de esos siete pasos hay tres o cinco hábitos. Si tú multiplicas eso por 120 días cada uno, pues estamos hablando de un trabajo de años. ¿Cómo creo yo el camino para mis clientes? Pues hay un producto que es low tier, diría Brendon. Low tier, o sea, de bajo precio, bajo costo. Luego haces algo que sea mid tier, algo intermedio. Y luego haces algo que sea high tier, ¿no? de valor alto. Entonces, traduciéndolo a mi lenguaje Sandler, pues nosotros entregamos muchas cosas gratis. Primero, como puede ser un webinar, como puede ser este podcast. Y luego, si te gusta y te enganchas lo suficiente, pasas al primer producto, que es el Bootcamp de prospección. Y si te gusta y te enganchas lo suficiente, pasas al segundo producto, que es Fundamentos de Ventas. Y si te gusta y te enganchas lo suficiente, pasas a Sales Mastery. Entonces, ¿qué es lo que aprendí yo este año? Ojo, yo estos productos llevo vendiéndolos desde que trabajo en Sandler. O sea, llevo casi 10 años vendiéndolos, pero nunca lo había armado como una escalera de valor en donde fácilmente el cliente diga ah, ya entendí, primero hago esto y si me gusta luego hago esto otro y si me gusta luego hago esto otro ¿no? ayer estábamos en la sesión de fundamentos y me dio mucha risa Enrique, un cliente que quiero mucho un cliente de, de Panamá, un visitador médico dice Dan, ya se va a acabar fundamentos ¿qué más hay? cuéntanos por favor, ¿qué más hay? y obviamente todos estábamos muriéndonos de, de, de la risa por su, por su desesperación pero me dio mucho gusto que lo preguntara porque eso es lo que uno quiere crear con la escalera de valor, que el cliente diga, oye, ya me resolviste el problema, pero pues no es el único problema, porque en el camino al éxito hay muchos, muchos retos, entonces, ármate una escalera de valor, Russell Bronson lo cuenta en su libro, que fue con su dentista a hacerse una limpieza normal, y luego el dentista le dijo, oye compadre, y no has pensado en hacerte un blanqueamiento, entonces, ¿qué, ¿qué está haciendo ahí? Pues está haciendo una pregunta de, de dolor, ¿no? Está poniendo el dedo en, en la llaga. Y también está haciendo la escalera de valor. O sea, primero la limpieza, luego el blanqueamiento, tal vez después la ortodoncia, o no sé, güey, soy pésimo vendedor de productos de dentistas, pues. Pero el punto es, si tú como empresario, como vendedor, tienes claramente tu escalera de valor, paso uno, paso dos, paso tres, va a ser mucho más fácil claro. crear clientes leales que se mantengan
0: contigo. Totalmente. Oye, cuando, o sea, cuando uno está creando una escalera, una escalera de valor, yo o sea ¿uno cómo sabe qué es o dónde están los rangos de high tier, low tier? O sea, ¿existe algo así? Porque dijimos gratis. Creo que lo único que es eh, objetivo aquí es claro. lo gratis, pues es gratis. Sí. Es el costo cero. Pero, es, ¿hay alguna forma de entender Pues mira, esos yo lo he precios?
1: estudiado para infoproductos. O sea, si tú eres coach de algo o das cursos en línea, pues sí hay más o menos unos rangos que es más o menos... Low tier es como menos de $99 dólares, mid tier es como de $99 dólares a $700, $800 dólares y high tier es a partir de, de $1,000 dólares, ¿no? Hay autores disputan, hay gente que te va a decir, no, low tier es de $0 a $200 y mid tier es de $300 a $900, o sea, más o menos, güey, más o menos es, es por ahí... Eh, okay. No soy experto en infoproductos. Seguramente hay muchos infoproductores que ahorita están diciendo que estoy diciendo una blasfemia. Pero bueno, eso es lo que yo he escuchado en infoproductos más o menos. Pero pues si tú vendes, no sé, materiales para la construcción, pues obviamente las dimensiones de precio van a ser, van a ser distintas, ¿no? Eh, claro. Otra manera que he escuchado que se puede dividir es un, un producto de ingreso, digamos, es un producto donde yo te digo cómo hacerlo. Un segundo nivel que puede ser más caro es, yo lo hago contigo. Y un tercer nivel más caro es, yo lo hago para ti. ¿no? Esta también podría ser como otra manera de, de, de diferenciar. ¿no? Pero lo que, yo, lo que yo entendí, o sea, ustedes saben y, y se los digo constantemente, Sandler es el... el somos los el entrenamiento en ventas más caro en, en Latinoamérica, por lo menos. No, no hay alguien más caro que nosotros. Y si conocen a alguien más caro, me avisan para subir mis precios. Pero eso no significa que solo le debemos de vender al mercado que va a querer pagar alto valor. Entonces, lo que yo me di cuenta es que yo estaba perdiendo el acceso a muchas personas que tienen muchas ganas de desarrollarse pero que tal vez ahorita no están pensando en invertir en Sales Mastery, ¿no? Que es un programa de un año o más. Tal vez están empezando, están, están iniciando y, y no es que no quieran desarrollarse, pero pues no están en, eh, pensando en una inversión de grandes dimensiones. Cuando entendimos y empezamos a marketear el tema de, de la escalera de valor y empezar por algo chiquito, luego algo mediano y luego algo grandote, empezamos a adquirir. Un, un nicho que estábamos descuidando que, que va subiendo. O sea, que sí va. Entonces, los que empezaron con poquito, pues después terminan comprándote lo, lo grandote. ¿no? Entonces, independientemente de las dimensiones de tus precios, lo importante es que tengas esa ruta clara de paso uno, paso dos, paso 3 hasta los pasos que quieras.
0: Qué nota, qué nota. De una. Me gusta, me gusta mucho eso y ahí, la, ahí, queda la lección, ahí queda la lección. A nosotros en Naranja Media nos pasa que nos saltamos mm. el mid-tier. Y es, tenemos un curso de podcast y después de eso, que es como lo que tú dices de yo te enseño a hacerlo. El, el, Yo lo hago contigo, no lo tenemos en la mitad, es decir, no tenemos el mid-tier y después tenemos el hace una temporada con Naranja Media, que es el, nuestro high-tier, como lo, lo, de, lo de precio más alto. Entonces estamos como con un bache en la mitad. Listo, entonces, ¿mi turno o okay. qué? Sí, Santi.
1: Cuéntanos cuál es tu primera gran idea iluminadora impresionante de este año.
0: Gran idea iluminadora de este año. Entonces, esta idea llegó a mí y llegó a mí concluyendo, a, yo creo que a comienzos de este año, donde uno ya en retrospectiva puede ver el año y decir como, vea pues que miren que eso sí fue lo que pasó y esa ruta de acción tuvo mucho sentido. Y es una frase que yo quise en mi diario de ventas, yo tengo un diario de ventas, es decir, yo tengo unas notas donde yo todos los días anoto como, la embarré en esto, tengo revolución con esto, me siento nervioso, me siento no sé qué. Entonces yo tengo yo, yo voy anotando, creo que tú también tienes un diario así, esto creo que lo saqué de ti del o sea, journaling, ¿no? de estar muy juiciosos con eso. Y anoté esta frase, anoté una frase que dice, entre más pequeña sea tu empresa, más grande tiene que ser tu siguiente cliente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? o sea ya esto... estoy iluminado, compadre. <ríe> Entonces, ¿esto qué quiere decir? Usualmente vivimos en el paradigma de, ay, como yo soy una empresita que acaba de nacer, ¿no? Y entonces tenemos dos empleados, o soy solo yo y mis socios, y entonces todavía no hemos trabajado con nadie, entonces, ¿qué credibilidad tenemos? Y entonces, nada, pues por eso mismo, y usualmente el paradigma es, pues le tengo que ir a vender a la tienda de la esquina, le tengo que ir a vender a mi tío, a la empresa de mi tía, que, que ya por pura caridad me compra, y pues no. O sea, nosotros aquí tenemos, o sea, nosotros ya instauramos nuestro nuevo paradigma y es entre más pequeños somos, más grande tiene que ser el siguiente cliente porque lo que queremos es generar un efecto dominó y es esa gran ficha y esto y está en la historia de Naranja Media fue el Grupo Bancolombia, que es uno de los grupos bancarios más grandes de Latinoamérica, ellos fueron nuestro primer cliente y claro, hicimos de todo para ganarnos ese cliente, pero eso generó un efecto dominó impresionante. Entonces... Eh, romper el paradigma, sí, dejemos que, o sea, la familia y, y la familia y amigos sí nos van a comprar y si ustedes le quieren vender está bien. Esto sobre todo aplica en B2B, ¿no? En B2B sucede mucho eso, pues porque finalmente lo que estamos tratando de hacer con este primer gran cliente no es hacernos millonarios. Lo que yo lo que yo lo que yo entendí con esto es ese primer cliente nos tiene que generar validación de alto nivel, no nos tiene que generar dinero. Si yo a ese cliente le pierdo plata, es decir, sí, claro, en un mundo ideal ojalá no, pero al comienzo si somos pequeños pues tenemos que hacer, hacernos las mañas para poder tener ese gran logo en el portafolio y decir, oigan, yo trabajo con esta super mega Fortune 500, yo trabajo con esta multilatina, who's next, ¿no? Entonces, lo que, digamos que la idea atrás de esto es generar validación de alto nivel, incluso si nos toca comprar el cliente. Y a veces cuando a mí me invitan a podcast o a webinars y cosas, yo digo, no, que comprar el cliente, me dice me abren los ojos y dicen como, ¿cómo así que comprar un cliente? Al comienzo, yo como yo les digo, al comienzo no estamos tratando de hacernos millonarios con este cliente, sino que estamos tratando de generar esta validación de alto nivel. Es como ver, tener una visión de largo plazo y decir, listo, si este cliente voy a break even o a este, este cliente por alguna razón le pierdo plata, yo, lo, yo estoy diciendo, me va a generar tanto negocio de aquí en adelante que lo recuperé 100 veces. Entonces, porque cuando llego a comprar un cliente, es claro, nosotros en, en Sandler y, y, y Dan siempre me, me, ha, me ha inculcado eso así de, de frente y es nunca nada de descuentos. Pero cuando somos chiquitos, uno se tiene que dar todas las mañas para cerrar al grande, ¿sí? Oye, mira, tenemos, o sea, somos, damos una tarifa, claro, no damos descuentos, pero igual yo quiero trabajar contigo. Entonces hazme una propuesta, ¿no? Devuelve una propuesta. No, no ser vendedor tradicional de hacer todo lo posible y de hacerlo de como de regalarse y de regatearse y de presionar y ser intensos, no es simplemente agregar tanto valor y agregar tanto valor por un precio que para ellos les parece tan razonable que ustedes después eh, pues ustedes van a, después a, a cosechar esos frutos. Entonces, por ejemplo, el, el, la metodología de piloto que nosotros a veces hacemos es: miren, nuestro episodio cuesta $3.500 dólares. Pero digamos que en los primeros cinco episodios vamos a hacerlos por $2,500 dólares. Y si cumplimos estas y estas y estas y estas métricas, nos sub... o sea, ustedes se comprometen a nosotros y lo dejamos por escrito que nos subimos a la tarifa, pre... a la tarifa... A la tarifa full price. Y simplemente estamos haciendo eso. Está... Eso, es... eso es como un descuento, si no es el cálculo, es como un descuento del 30%, claro. Pero estoy usando ese 30% para traerme un cliente grande a mi portafolio. En B2B la validación de alto nivel es súper importante. Cuando yo, la... el slide de mi presentación de negocios que a mí más me gusta es la que digo quienes han confiado en nosotros porque eso habla por mí o sea es, los clientes, cuando la gente está cotizando está buscando eh, proveedores para cualquier cosa cuando ven que ustedes han trabajado con gente grande se sienten seguros se sienten tranquilos porque esa gente grande ya hizo un montón de prefiltros de validaciones entonces por eso entre más chiquitos sean no se vayan a la tienda de la esquina al vivero de enfrente no váyanse por el más grande el pescado más grande del, del mar y váyanse por ese y si ese no les responde y si ese definitivamente no y si ese no calificó y si ese no quiere pues váyanse por el segundo más grande, pero no vayan a buscar que por tener algo de flujo de caja, bueno, de pronto aguanten un poco la respiración, pero váyanse por ese grande que les va a traer tanto negocio. O sea, yo puedo dar fe que esto, o sea, la razón por la que nosotros en Naranja Media el año pasado nos cuadruplicamos, aparte de que yo me entrené en Sandler y ahora soy un vendedor decente, y no soy un vendedor tradicional que tira cotizaciones por la ventana, es porque efectivamente nosotros entendimos que había que empezar a juntar a los grandes, y si yo estoy con los grandes, el resto vendrán, ¿no? Como... Como decía Jesús, ¿cómo es que decía? Dejad que los niños vengan a mí. Porque ¿cómo es? No me acuerdo. Bueno, hay un dicho así en la Biblia. Entonces, si las grandes marcas vienen a mí, el resto seguirán detrás. Muy bien, gracias por la. <ríe> que creo que el dicho la inspiración el chiste Eso para esmal de Santi. <ríe> sí, eso, ya que se viene Semana Santa. Pero entonces esa, esa es bien, la esa me, es mi primera parece, gran iluminación me parece del año muy pasado. muy chévere,
1: me parece muy chévere. Creo que hay que ser conscientes de la etapa en la que está nuestro nuestro negocio, ¿no? Entonces, efectivamente yo, y, y va a sonar muy irónico con mi siguiente idea, pero yo me acuerdo cuando llegué a, a Colombia, pues yo llegué con unos con unos precios tentativos, por, ya, por decirlo de alguna manera, porque pues veníamos a probar el mercado también, y entonces, cuando hablábamos de presupuesto, pues hay una pregunta que hacemos en Sandler, no la hacemos así directamente, pero para decirlo en términos máquina de ventescos, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes, compadre? O sea, ¿cuánto hay disponible? Y con ese presupuesto, pues a ver, a ver qué armamos. O sea, fresco que yo me adapto, papá. O sea, fresco que yo estoy aquí abriendo mercado. O sea, casi, casi que lo que sea es bueno. ¿Me explico? Entonces, creo que cuando estás en las etapas iniciales de tu negocio, pues no, no debes de ponerte en plan diva, sino que debes de adquirir clientes. Como bien dice Santi, entre mejor nivel tengan esos clientes, mejor. La validación de alto nivel, sin duda, te va, te va a ayudar. Y poco a poco te ganarás el derecho de ponerte más exigente. ¿no? Entonces, los que ya tienen más años en, en la empresa, los que su negocio ya está saludable, pues sí, ya, ya es momento de ponerse más eh, radicales con el tema de los descuentos y darle descuentos solo a la gente que realmente se merece el descuento de alguna manera o que de alguna manera vas a recuperar ese descuento por, por otro lado. ¿no? Entonces, nada, me encanta me encanta ese, claro. esa idea que estás... Proponiendo, entre más chica la empresa, más grande tiene que ser tu siguiente cliente.
0: Uh, esa es. Ahora la pelota de vuelta a ti. ¿Cuál es la segunda iluminación 2020 que, que Entonces, tuviste?
1: Decía que iba a ser irónico con lo que acabo de decir, pero es no tengas miedo a aumentar tus precios. Hay muchos vendedores y muchas empresas que ahorita están constantemente utilizan la excusa de lo que pasa es que la competencia es más barata, ¿no? Y uno puede ver que eh, incluso en las industrias de los commodities hay diferenciación. Y cuando es un commodity, muy probablemente la diferenciación no va a ser en el producto, sino va a ser en el tema del servicio, va a ser el tema de la garantía, va a ser el tema de la confianza. Entonces, lo que yo les quiero decir, jóvenes, es si tú... A ver, hay, hay muy pocos nichos en donde el precio debería de ser tu diferenciador, ¿no? O sea, si eres Walmart, si eres de uno, si eres justo y bueno, bueno, pues entiende que tu estrategia es diferenciación sí, sí. por precio, válido. Pero la mayoría de los vendedores que se entrenan con Sandler, la intención no es que la diferenciación sea por precio, sino que sea por otras cosas. Entonces, amigo vendedor, amiga vendedora, si tú estás diciendo que estás perdiendo negocios por precio ten claro que no, no es, cierto. Es, cierto, es cierto no lo estás perdiendo por precio lo estás perdiendo porque hay algo en el triángulo del éxito que no estás aplicando bien no sé si es actitud, no sé si es técnica, no sé si es comportamiento ¿verdad? ese es el triángulo del éxito, actitud, técnica y comportamiento. Pero los vendedores que tienen buena actitud, buena técnica y buen comportamiento ganan los negocios a pesar de ser los más caros o a pesar de no ser los más baratos. Entonces no tengan miedo de aumentar sus precios, más bien sean conscientes de los valores que ustedes tienen que resuelven dolores. Entonces hay un concepto que a mí no me gusta y los administradores... ...los gurús de administración me van a odiar por esto... ...pero el tema del valor agregado... ...a mí me parece una reverenda... ...no, es que mis valores agregados... ...entonces... Pues, wey, ...me van a Mais, tu valor agregado, güey... O sea, ...tu valor agregado realmente va a ser un valor agregado... ...cuando me agregue valor a mí, güey... ...y el problema es que muchas veces como vendedores... ...decimos valores agregados... ...que a ese prospecto en particular... ...no le agregan valor, güey... ...o sea, a ese prospecto en particular... Le vale queso ese valor. Entonces, reglas Sandler. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. ¿Qué es realmente un valor agregado? Es un valor que le resuelve un dolor a ese prospecto particular. Si tú le resuelves dolores a esos prospectos, puedes aumentar tus precios con tranquilidad porque es más rentable para ese prospecto. O sea, aunque a corto plazo hay una salida de dinero más alta, porque tu precio es más caro, a la larga ese dinero se va a recuperar. Si realmente tienes valores agregados, si realmente le estás resolviendo dolor a tus prospectos. El año pasado yo dupliqué sí. mis precios en los productos high tier. Literalmente dupliqué los precios. Y yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con, con el hijo de Zig Ziglar, en donde yo le dije cuánto estaba cobrando. Y me dijo, pues eres un inútil, estás cobrando muy bajito. Entonces yo dije, vato, es el hijo de Zig Ziglar, ¿cómo no le voy a hacer caso a este güey. Y pues regresé y sin dar explicaciones, simplemente <risa> aumenté los precios y empezó a funcionar. Y el año pasado decidí aumentarlos al doble, güey. Y la gente está comprando. Gracias a Dios. Obviamente el mercado se reduce, pero es un nicho más interesante, ¿no? Porque te está pagando la gente que, a la que realmente le resuelves los dolores y que también tiene realmente un, un compromiso. Entonces, si tú tienes miedo de aumentar tus precios, revisa si es un tema de actitud, de técnica o de comportamiento. Puede ser de técnica no tienes los guiones indicados, no estás sabiendo hacer las preguntas para medir el retorno sobre la inversión, no te estás, no sabes obtener el presupuesto, no estás llegando a los verdaderos tomadores de decisión que son los que realmente tienen la plata. Puede ser eso. Puede ser un tema de comportamiento, no estás prospectando suficiente. O puede ser que en el fondo sea solo un tema de actitud. ¿Por qué no quieres aumentar tus precios? No, lo que pasa es que en mi país... Los compradores solo compran por precio. Mentira podrida, güey. En tu país, mucha gente compra lujos y compra marcas caras. Lo que pasa es que tú tal vez no estás sabiendo hacer las preguntas indicadas, poner el dedo en la llaga y después atar tus valores a esos dolores. Entonces, amigo vendedor,
0: amiga vendedora, no tengas miedo y aumenta tus precios. Sí, yo, yo, quería, yo quería agregar algo ahí, yo lo llamé como el umbral, el umbral emocional de precio, el, um, el uy, yo tengo unos typos muy horribles, el umbral, umbral emocional de precio, ¿qué es el umbral emocional de precio para mí? Es cuando uno, o sea, cuando uno sube precios nosotros lo cuadruplicamos, yo te conté y esto incluso fue, esto incluso fue, lo hicimos, o sea, yo te conté cuándo lo iba a hacer, te conté cuándo lo hice y te conté cómo fue, nosotros cuadruplicamos precios el año pasado también, y y la gente, las empresas siguió, siguieron comprando. Pero el día que uno decide, ¿no? Como mañana ya no cuesto 800, sino que cuesto 3.500. El día que uno toma esa decisión, uno casi que no puede dormir del miedo, ¿no? Uno dice como, ¿y ahora qué van a decir? ¿Y ahora qué van a decir? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¿ahora qué van a decir? Y entonces uno llama al psicólogo por la noche y llega, llega el médico en casa y le toma a uno la presión. Bueno, al otro día uno tiene una reunión y uno dice, y uno está validando presupuesto al estilo Sandler y uno dice, mira, esto puede estar costando entre tanto y tanto con las nuevas tarifas. Y el prospecto dice como, ah, bueno, listo. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Y yo le digo, pues, te pasa una cotización, sacamos orden de contra, firmamos el contrato y ta, ta, ta. Y me dicen, bueno, listo, hágale. Cuando eso pasa, uno cruzó emocionalmente, y esto es mucho de la parte de actitud, no cruza emocionalmente el umbral emocional del precio. Cuando el primero te compra, es como lo que tú decías del círculo de la práctica, que entre más uno, o sea, la forma de creerse algo es haciéndolo primero y después creyéndolo. Primero salgan y vendan, a los nuevos precios y después lidian con la carga emocional y después lidian con la creencia o construyen la creencia que esos precios sí son los que el mercado está dispuesto a pagar. Y ya. Es que es tan sencillo como usarlo. O sea, en realidad el que está asustado, fíjense que es muy chistoso, esto es como teoría de juegos, el que está más asustado por los precios es uno, porque uno conoce los precios anteriores, pero un nuevo prospecto no conoce los, los, los precios viejos. Entonces, al o sea, prospecto no le iba a sorprender, el prospecto se está sentando con nosotros a entender cuánto costamos. Al nadie le dijo, bueno, o de pronto sí, habrá casos, pero al nadie le dijo, oigan, esos de naranja media, esos de Sandler cobran tanto por mentoría, cobran tanto por podcast. Nadie le dijo eso. El prospecto simplemente llegó caliente, frío, tibio y quiere una cotización, quiere hablar con nosotros o nosotros lo prospectamos y él quiere explorar. Él no... El que está asustado por el precio somos nosotros, porque conocemos el anterior y tenemos esa brecha de precio viejo y precio nuevo. Eso es lo que más asusta. El prospecto no está asustado en nada. El prospecto simplemente va a decir tengo o no tengo la plata y ya. Y si no la tiene, pues next vale. ¿no? Eso, es, eso a mí me pasó mucho, me pasó me encanta yo el concepto
1: eso. para que escribas un libro, compadre. el
0: umbral emocional del precio. Es que yo en mi diario. En el diario este de ventas yo le pongo como titulitos para poder resaltados para poder volver a ellos sí, como para poder devolverme. Ah, muy, muy para, iluminado, para muy libro, iluminado. Libro. oye y
1: yo y a mí me gustaría también hacer la aclaración o sea de acuerdo con que eh, tu prospecto nuevo no sabe el precio anterior pero vamos a suponer que quieres negociar con un cliente que que ya es tu cliente y pues ahora le vas a aumentar el precio, ¿no? Entonces ahí pues es importante tener la conversación antes de cuánto dinero te hemos ahorrado o cuánto dinero te hemos generado, ¿no? Para que el cliente se dé cuenta que tranquilamente solo de los ahorros puede pagar el siguiente año, los siguientes dos años o los siguientes tres años de, de contrato, ¿no? Entonces es claro. bien importante, volviendo a hablar de la técnica, que sepamos cómo hacer las preguntas de un ejercicio de retorno sobre la inversión para que la gente entienda que a pesar de que yo soy el más caro en el mercado, la rentabilidad va a ser buenísima. O sea, cuando la gente le compra los más caros es porque entienden que vale la pena comprarle a los más caros. Y todos aquí compramos cosas caras constantemente. Todos aquí compramos cosas que están por encima de nuestro presupuesto constantemente. ¿Por qué? Porque de alguna manera le vemos el valor. Porque un vendedor nos ayudó a ver ese valor haciéndonos preguntas inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, chévere. Tu segunda idea, Papaloy. Aprovechando que andas, nunca habías estado tan iluminado. Güey. Yo creo que
0: que, que aprovechar este, <risa> este momento, güey el poder de los el poder que el poder de los títulos sí. el, el la segunda iluminación que yo tuve el año pasado y esto es sobre todo el último Q casi que de noviembre diciembre es más casi que la primera la última de noviembre y la, y la primera de diciembre me cayó esta iluminación número dos hágale propuestas sucias a sus clientes que más los aman es decir propongan cosas sucias sucias ¿Y a qué me refiero con cosas sucias? Usualmente nosotros, o sea, el vendedor, comprador, tiene una relación, a menos que uno ya estar desarrollando la relación con los clientes larga, pues claro, ellos me aman, pero todavía somos un poco como distantes y la relación es súper, como muy formal. Y por eso la palabra cosas, la frase cosas sucias puede hacer algo de ruido. ¿Pero a qué me refiero? El año pasado, creo que incluso yo les, yo les conté en este podcast y te conté, Ana, tiene este podcast también, que yo iba a hacer, iba, iba a empezar a prevender para el otro año. Yo dije, ya no puedo vender más este año, simplemente voy a vender para todo el próximo año. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que hago? Entonces lo que yo dije es, lo que empecé literalmente a hacer, el libreto que usé, fue escribirle a los clientes, oigan, si quisiera sacar media hora con ustedes, quisiera, quiero, quisiera hablar de cómo nos fue este año, de cómo nos fue con el piloto, cómo nos fue con todo el año, cómo nos fue con los 10 episodios, con los 20 episodios y quisiera y segundo punto como quiero hablar lo siguiente, dos puntos primero quiero saber que nos cuentes tus impresiones, que nos des feedback cómo nos fue este año, cómo lo viste, cómo te sentiste, etc. número dos, quiero hacerte propuestas sucias, punto, punto, punto ustedes no se imaginan con los clientes que uno tiene la confianza <risa> literalmente yo escribí eso, es más, va screenshot al que me lo, les mando el screenshot como lo escribí así, literalmente y me decían, Santi, jajajaja, ja, 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 no, de una, saquemos tiempo la otra semana genera la risa obviamente esto también es uno mide el aceite o sea con claro. qué cliente uno tiene como como esos como esas como esos ladrillitos ya puestos de confianza donde uno puede decir eso por eso es la, por eso la lección aquí es háganle propuestas sucias a los clientes que ya claro. lo aman porque ¿qué pasa? el cliente que ya me ama me ama en el 2020 pero yo quiero que me amen en el 2021 y él a su, o sea, a fuerza a voluntad, o sea a pura voluntad, de pronto no me va a contactar. Nuestros clientes son de altísimo nivel, entonces ellos están ocupados tienen agendas eh, súper llenas de temas. Entonces si uno no les toca el timbre, Ring, hola, propuestas sucias, pues ellos se van a olvidar de uno. Si uno no está, si uno no está como en la en la jugada, como estando presente, esa es mi eso es lo que yo he sentido con con Naranja Media. Entonces, cuando yo los citaba, yo les decía, mira, estamos haciendo esto, me cuentan cómo te sentiste con el episodio, cómo te sentiste con el show, qué pasó, revisamos métricas, analizamos el caso de éxito, etc. Y después les digo, oye, estoy en este momento, tengo como una oferta especial. O sea, estamos cerrando los cupos, estamos teniendo los cupos de los clientes con los que vamos a trabajar el próximo año como, o sea, te montas, o sea, tiene sentido que hagamos una segunda temporada, tiene sentido que le metamos esteroides a, a lo que ya, a los, al éxito que ya tuvimos en este Q, lo que sea y me dicen, Santi, me encanta y de una vez, como ya nos fue bien con esto es Santi, cotízame todo el año de podcast y eso lo que hizo fue que el día, y les digo que esto es útil, y me gusta decirlo útil por experiencia propia, es porque ya nos funcionó, el primer segundo del primer día del 2021, Naranja Media ya había vendido, por esta estrategia, ya había vendido exactamente todo lo que había vendido en el 2020, la misma cantidad. El primer segundo del primer día del 2021. Y dos, te podemos hacer, quiero hacerte unas propuestas sucias, punto, punto, punto. ¿Te suena? ¿Nos vemos? ¿Nos reunimos? Lo que sea. Ese tipo de cosas, o sea, si ya los aman a ustedes, síganse amando, obviamente, asterisco, asterisco. Esto es siempre y cuando haya valor agregado. Esto es con los clientes que lo aman a uno, que uno, o sea, que uno, que literalmente hay, una, hay, una, hay un intercambio de valor muy poderoso, que esos clientes que uno siente que son partners, esos clientes, pues que en Naranja Media afortunadamente son casi todos pues nosotros podemos coger y estirarlos hacia la derecha en el Excel porque nosotros les agregamos valor y ellos nos agregan valor a nosotros. Ese tipo de cosas es súper poderosa. Entonces, no los dejen, no dejen que ellos se queden dormidos. Tengan la iniciativa de, hola, primero, como performance review, cómo nos fue, y después, oye, igual tengo propuestas sucias. Lo peor que puede pasar es, sí, nos fue bien, pero no, pero sí, pero no. Y si no, lo mejor es, ya, orden de compra para todo el año. Eso es lo ideal. Entonces, creo que las propuestas sucias... No dejarlo pasar. Creo que eso puede ir en, en la categoría como agrandar un cliente o como fidelización de clientes o cliente al cuadrado. No sé, algo puede ir por Buenísimo. ahí. Buenísimo. Me encanta. Y sabes que yo creo que hay muchos clientes que quieren seguir
1: trabajando con nosotros y como nosotros nos dormimos, porque pues todos estamos ocupados, güey. De repente llegamos muy... De repente llegamos muy, muy tarde con esa, con esa propuesta, ¿no? Como, uy se me olvidó incluirte en el presupuesto de este año o no incluí un rubro tan grande para lo, para lo tuyo, mientras que si llegas con anticipación a hacer esa propuesta sucia, pues seguramente te van a, te van a contemplar en la creación del, del presupuesto, no cosa que parece chévere, ¿no? Y sabes que ahí agrego algo uh -huh. a lo que tú estás diciendo y es eh, anímense a hacer contratos más largos también anímense a hacer contratos más largos, o sea yo durante mucho tiempo ofrecía cosas como hagamos un cursito, ¿no? Hagamos algo de, de, de unas horas y ya que uno entiende el, la ciencia, de la generación de hábitos, pues la realidad es que unas horas no, no van a servir de mucho para lograr el impacto que uno, que uno quiere tener, ¿no? Es como si tú dijeras, ah, pues hagamos un podcast de tres episodios, pues compadre, o sea, apenas le llegó al, a la tía el tercer episodio y, y ya vas a frenar el proyecto, pues no tiene no tiene mucho sentido. Entonces, sí, sí. Un, una propuesta sucia es, oye, en vez de que renovemos por un año, pues ¿por qué no renovamos por dos? ¿O por qué no renovamos por tres? No, Plantéalo, plantéalo. O sea, anímate a, a plantearlo o, o más tiempo. ¿no? Entonces, chévere. Me gusta me gusta tu idea súper escandalosa,
0: así es, así es, además la palabra propuesta sucia, mm, escandalosa es -da pecadora, ¿cuál es entonces? da lo, oye ¿cuál es tu número 3? ¡Número 3! puedes hacer mucho con un equipo
1: pequeño que tenga alma grande uh, muy bien, estaba esperando que reaccionaras Senso, así visualmente al... como yo he reaccionado a todas tus ideas brillantes <risa> Eh, mira, güey, estaba haciendo cuentas. Cuando estaba preparando el episodio, estaba haciendo cuentas. El año pasado vendimos. El año pasado con. 1, eh, dos, tres, cuatro, cinco personas. El año pasado con cinco personas vendimos. Con cinco personas en la empresa completa. No estoy hablando de cinco vendedores, sino cinco personas en la empresa completa. Vendimos 13 veces. Lo que yo vendía cuando tenía un equipo de 10 personas O sea, con la mitad de la gente Vendía 13 veces más Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues tienes que conseguirte a no. los cracks de cracks, güey O sea, y, y yo creo que es sano pagar un poquito más Mike Mike Hallowicz, otro de mis gurús Dice una frase bien, bien poderosa Igual iba voy a decir los números medio mal Pero según yo lo estoy diciendo bien el vato lo que dice es, si tú pagas 30% por encima del mercado, consigues personas que hacen hasta el triple de trabajo de la gente que recibe el sueldo promedio del mercado. Entonces, como sal a reclutar a los grandes cracks, güey, ¿no? Y aquí hago un reconocimiento a mi, a mi equipo. Migue, por ejemplo, que es nuestro diseñador productor de, de videos, hace... Un par de meses hicimos el anuncio de oigan, eh, si no lo habíamos dicho, perdón, pero pues siéntanse libres de pedir dinero para capacitación y con todo gusto los apoyamos, ¿verdad? Y miguel llegó a la semana con la lista de cursos que, que quería tomar y pues nos enteramos que el vato se había estado pagando muchos cursos él, él solo, ¿no? Entonces, como que. Pues qué malos jefes nosotros que no le ofrecimos esa oportunidad de desarrollo. Pero por otro lado, qué chévere que tan pronto lo ofrecimos, de una la aprovechó. Entonces creo que esa es una gran señal. Una persona que está invirtiendo en su propio desarrollo es una tremenda, tremenda señal y es una persona que vale la pena reclutar. Angie, nuestra encargada de experiencia del cliente el año pasado, cumplió uno de los grandes sueños de su vida y se fue a vivir a Nueva York seis meses,
0: Bienvenidos a la ciudad de Nueva York. Con su seguridad
1: la ciudad, las sociales, de y esta mujer es tan intensa y disciplinada que durante un periodo estuvo viviendo, estuvo trabajando dos trabajos de full time, güey. O sea, trabajaba con nosotros full time y aparte tenía un trabajo en Nueva York full time, güey. O sea, eso es alma grande, güey. Eso es ser una persona guerrera. Eso también es ser un super mal jefe y eso obviamente decidimos terminarlo porque probablemente Angie se iba a desmayar un día, güey, pero eh, alguien que, que tiene esas ganas es alguien tremendamente, tremendamente reclutable y estamos muy emocionados porque Angie ya va a regresar de Nueva York y va a poder estar full time con nosotros otra vez. Marian, güey, que es nuestra administradora, yo no tengo ni idea de cómo entrar a mi cuenta de banco, te lo juro. O sea, confío ciegamente en esta mujer, está haciendo su, su especialización y es una persona que no necesitamos, no necesitamos estarla persiguiendo para nada porque está muy, muy, muy al pendiente, ¿no? Y Estefanía, que es nuestra nueva encargada de experiencia del cliente, pues tiene un mes con nosotros, bueno, ya dos meses, pero parece que tiene un año con, con nosotros y se encarga a la perfección de todo el servicio al cliente y pues obviamente la ley, ¿no? La socia, la supermodelo, que lleva como tres semanas sin dormir, porque ahorita estamos lanzando el bootcamp de prospección. Pero yo este año estoy muy enfocado en donde está, donde es mi zona, compadre, que es entrenar y vender. Wey. Ahí es donde debo estar yo, entrenando y vendiendo, porque eso es lo que le va a aportar más a la compañía. Y hemos logrado... Después de muchos golpes y de muchos aprendizajes, como todos los empresarios los han tenido en temas de reclutamiento, hemos armado un equipo que me permite estar en mi zona de genio. Y lo que hemos buscado es que cada quien esté en su zona de genio. Y por eso estamos vendiendo 13 veces lo que vendíamos cuando tenía el doble de personas. ¿no? Entonces, no importa si tu equipo es pequeño, ¿no? yo de repente veo empresarios que reclutan y reclutan y reclutan y pagan puro salario mínimo y tienen un ejército de personas que no terminan de ser rentables y creo que no están buscando al equipo correcto y, y, y más importante, no están buscando a personas de, de alma grande ¿no? entonces creo que todos como empresarios tenemos que tener la meta de tener un, un equipo de Avengers o más adaptado al mundo actual, una Justice, una Justice League hipersensual. Una Zack Snyder's Justice League. No una Joss Weddon Justice League, sino una Zack
0: Snyder's Justice League. <risa> Oye, me encanta el reconocimiento público que hiciste a, a, a todo tu equipo y genial. Yo, yo no lo. Yo no a, a dos de ellos no los había escuchado mencionar, entonces me gusta mucho saber que. Sabes, tienes toda la razón la verdad lo que estaba a punto de decir en realidad es uno no tiene que ser tacaño el buen talento cuesta la gente creativa cuesta la gente buena cuesta tratar de, hacer, tratar de, que, o sea, tratar de exigirle a un practicante lo que tú le exiges a un CEO o a un gerente eso no tiene sentido y el problema es que la mentalidad latina es así no es del ahorro y del regateo no solo a los proveedores y no solo a los demás sino con nuestra propia empresa si nosotros vamos y queremos comprarnos el mejor iPhone del mercado, es lo mismo, yo quiero en términos de personas sin estar cosificando a nadie, digo, es, entiéndanme la analogía, yo también quiero salir, yo quiero tener empleados que sean el iPhone 12 Pro Max, yo no quiero el iPhone 6 de empleados sabiendo que yo puedo ir a pagar lo que, lo que vale la gente, y entendiendo lo que dices, o sea, hacen tres veces más el trabajo, porque es que les tengo que enseñar menos, son más proactivos, entienden, o sea, tienen, o sea la agarran en el aire. Y eso es lo que a nosotros en Naranja Media también. Esa es una realización de los últimos tres meses de Naranja Media también. Porque esto no es tan como que yo te diga, ah, no, no, entonces desde el año pasado entendí. No, eso lo estamos entendiendo desde hace muy poquito. Y eso me parece poderoso Total, y totalmente. sensual, sí, por supuesto. Sí, 100%, cien
1: güey, 100%. Cien este, Teresa ahorita es la encargada 100% cien de, nuestra, de nuestra estrategia y de toda la innovación que estamos generando en la, en la compañía, y Teresa no sé si la gente lo sepa, pero Teresa se incorporó a Sandler, o sea, aunque ella era mi socia pues ella tenía su negocio aparte y se incorporó a Sandler apenas en, en noviembre, ¿no? Eh, y qué cosa tan impresionante la velocidad que, que, que traemos, o sea la diferencia que puede ser un elemento en en el equipo es, es muy, muy, muy impactante güey, ¿no? Y a veces por, por ser Tacaños eh, o, o por estar desenfocados No entendemos que, que realmente Nuestra gran misión como líderes y como empresarios Es reclutar bien güey. O sea, si reclutas bien Tus problemas se van a, se van a resolver Pero pues reclutar bien Es, es complicado güey. O sea, mi mejor reclutamiento de los últimos años Pues fue un proceso de reclutamiento De... 2009 para acá, ¿no? Si desde que Teresa y yo nos conocimos, güey. Hasta que por fin la, la, la pude reclutar, güey. Eh, y pues estoy muy contento con ese proceso de reclutamiento tan largo.
0: Tu matrimonio fue la mejor decisión de management de tu carrera.
1: Totalmente, güey. 100%. 100%. Estoy muy, muy contento de la rentabilidad que está generando en todos los sentidos, no solo en dinero, sino en felicidad y amor también.
0: Claro, 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 claro. Oye, eh, hay un libro súper bueno de reclutamiento que yo no me lo he leído, pero todos mis socios se lo han leído que, y ellos están flipados. Se llama, se los voy a decir, se llama Who. O sea, como quién en inglés. Se llama Geoff Smart y Randy Street. Randy Street es mi, es mi primo. Yo soy Santiago Cortés Calle. Él es Randy Totalmente. Street. Totalmente. Estos dos, o sea, este libro es disque flipador. Es decir, esta vez no, se los puedo, no lo puedo decir porque yo lo leí, sino en realidad es porque Daniela, nuestra socia, Juan Pablo y yo se lo leyeron y dijeron como, oh, mejor dicho, les cambió la vida. Entonces, le dan solo, se los llama Who the A Method for Hire. voy a leer who. Buenísimo. Entonces, ahí, ahí les queda una lectura por si sí algo. Eh, y para ti también, si no lo has leído, Dan, pues para que lo tengas en cuenta. Voy es para allá. Chévere. Yo no lo he leído, me lo quiero leer ahí lo Oye, bueno, tiempo. entonces aprovechando tu, tu momento, güey,
1: cierra con broche de oro. ¿Cuál es tu tercer gran aprendizaje de este
0: año? Listo, mi tercer gran aprendizaje es lo siguiente yo creo que y, esto, y este mensaje va como 60% los que somos vendedores emprendedores o los que tenemos nuestra propia empresa y el 40% también a, los, a las personas que igual trabajan en alguna compañía grande o pequeña como comerciales y es que hay una cosa que mucho cuando nosotros trabajamos y nosotros trabajamos en lo que nos gusta trabajamos en la empresa que nos apasiona hacemos una empresa porque queremos tener un estilo de vida hacemos una empresa porque tiene sentido con nuestro propósito nuestra pasión el impacto que queremos generar todo este cuento que ya conocemos pues yo creo que uno no, o sea, una de las cosas que más tiene que cuidar, incluso más que un cliente, es la tranquilidad de uno. Y la felicidad y la calma y la... como el presente de uno. Como, y no me quiero poner ahí esotérico, raro, metafísico, pero yo creo que es más importante tener paz en el equipo y estar uno tranquilo con uno mismo que tener un cliente que te joda la vida. Y la lección aquí es la siguiente. Es, yo usualmente decimos que... Tenemos que enamorar a los clientes, ¿no? Tenemos que entregar valor, tenemos que enamorarlos. Ellos tienen que sentir que somos, mejor dicho, la panacea que nosotros, o sea, que somos irreemplazables, que el valor que agregamos es genial al, al negocio de ellos, etc. Pero a veces yo creo que hay que preguntarnos, oiga, claro, ellos ya se enamoraron de mí, pero ¿será que yo estoy enamorado de ellos como cliente? O sea, será que la dinámica que nos trae, el dinero que nos trae, la dinámica de trabajo, la atención que nos dedican, no solo el dinero que invierten en nosotros, sino el tiempo que invierten en nosotros, la energía, la actitud que invierten en nosotros. A nosotros nos ha pasado que tenemos clientes que nos pagan exactamente lo que pedimos, pero no, 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 los, no se vuelven a aparecer. Incluso cobramos la plata y no empezamos ni a trabajar. O sea, es como que están tan ocupados que no tienen, acuérdense que uno no solo valida presupuesto en dinero. Uno también dice, como tú dices, Dan, y tú dices un proceso con Sandler, cuesta un chingo de lana. Pero también necesito que tú estés conmigo co-creando el producto. Y eso pasa en Naranja Media también. En el B2B sucede mucho así también. Y yo necesito también que ustedes le dediquen tiempo que creemos un grupo primario. Entonces mi punto es, acuérdense que los clientes los tienen que enamorar a ustedes también como proveedores como vendedores. Porque yo creo que a la final, y nosotros en la empresa hay, o sea, este año, yo me acuerdo una, una, una sesión de Sales Mastery con Dan contigo que estuvimos y, y tú y tú te reías mucho y decías como, hoy pucha, ya estamos en la etapa y creo que Sebastián Obregón de, de En Medio decía como, hace dos años ustedes no se podían pagar ni un sueldo de, de 50 dólares y ahorita estás buscando cómo echar clientes. Y es efect es, efectivamente es eso. Ahorita nosotros tenemos una capacidad de producción tan limitada que yo quiero trabajar con los clientes que más feliz me hacen. Y yo sé que eso suena como florecitas y no la fumamos verde y todos caminando, jugando al, a la rueda, rueda de pánica. No, en realidad, en realidad es más de, yo también tengo que cuidar, hay muchas otras cosas que yo te, que te tengo que cuidar, aparte del revenue, 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 ingresos, ingresos. Hay clientes con los que yo me siento a hacerle propuestas sucias y hay clientes que yo me quedo callado y si no me dicen nada, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que también tenemos que, o sea, el, el enamoramiento lo entendimos como one way, y creo que el enamoramiento es both ways. Va y viene. Y ellos también tienen que enamorarnos a nosotros o si no. Y, y esto incluso en todos lados. O así sea, si yo venda productos químicos o no. Hay un cliente que me tiene harto y hay un cliente que, digamos, por ejemplo, no sé, yo vendo productos de laboratorio y este cliente no me responde y no sé qué, y es grosero y me trata fe Hay un momento en donde yo tengo que decir, yo tengo la capacidad, yo soy suficiente vendedor como para ir a reemplazar esta cuenta que andar aguantándome estos clientes que no me paran bolas, no pagan lo que quieren, me la pasan pidiendo descuentos. Es como... Hay una calificación, o sea, yo, así como ellos califican para yo, para que yo les venda, ellos deberían calificar para que yo los ame, ¿no? Y ahí hay algo interesante, porque las ventas no es solo una transacción, las ventas es partnership, las ventas es generar un aliado, es relacionamiento. Nosotros somos amigos, amigos relativamente cercanos de casi todos los contactos con los que nosotros tenemos en las grandes empresas, porque nosotros buscamos ese relacionamiento y queremos que sea de ida y vuelta. Entonces, nada, yo les digo, como cuiden mucho también la tranquilidad, sea que ustedes sean dueños de su empresa y vendan o no, cuiden también, hay muchas otras cosas, hay otras rentabilidades y otras cosas que son más importantes y rentables y es, también cuídenlo, porque si no después se les vuelve un infierno. Un montón de cuentas que, claro, les puede dar algo de dinero, pero es una empresa de la que ustedes quieren salir corriendo. Me encanta. Y eso ya puede sonar así como, así, pero creo que es importante. Me que encanta, en
1: Me encanta, me parece muy, muy poderoso el enamoramiento tiene que ser mutuo. Si estás con alguien que te maltrata, que no te contesta, que te manipula, güey, ¿qué haces ahí, güey? ¿No? Estamos hablando de ventas, jóvenes, ¿no? Si alguien si nos alguien sea, está trasladando a otras cosas, pues qué bueno también. Ojalá y les sirva el ti, pero estamos hablando de relaciones con, con clientes, güey. Este, y, y me encanta la frase que dijiste, oye, hay otras rentabilidades. O sea, no, no solo es el el billete ¿no? y sabes que a fin de cuentas las otras rentabilidades si son bajas o sea por ejemplo tu rentabilidad de felicidad ¿no? tu rentabilidad de tiempo con tu familia tu rentabilidad de tiempo de descanso si no tienes altas rentabilidades ahí si tienes baja felicidad si tienes bajo tiempo para descanso si tienes bajo tiempo para dedicarle a tu familia termina impactando tu rentabilidad económica güey la termina impactando o sea sin duda, wey, porque, porque, te, porque te enfermas, porque estás cansado, porque no eres tan creativo, porque cometes más, más errores. Eh, es normal que, que tengamos de vez en cuando clientes que no son el cliente ideal para nosotros, pero como bien dice Santi, ve y reemplazalo, compadre, y ya está. No, no todo el mundo va a tener la alianza perfecta con, con todo mundo. Somos mejores para, para ciertos tipos de clientes y, y hay que buscar puro cliente matón y hay un libro que tiene esa tesis que tú estás diciendo que es el The Pumpkin Plan ¿no? de, de Mike, Mike Allowicz, que se tradujo al español como el gran plan y, y toda la tesis del libro es tienes que estar seguro de cuál es tu cliente ideal y es un cliente que tienes que querer y es un cliente que tiene que querer a ti y a los demás clientes los güey porque en la medida en que tú tengas más a ese cliente ideal pues más satisfacción le vas a generar más rentabilidad le vas a generar y por lo tanto más referidos vas a, vas a obtener entonces si quieren profundizar en el, en, en el tema que tan brillantemente planteó Santi, vayan y leanse ese libro oye y aprovecho para preguntarle a la audiencia güey algo que tú y yo hemos conversado Mike, Mike, Alowix eh, pues yo le he escrito y el vato contesta, contesta los mails, o sea si quisiéramos entrevistarlo yo creo que sí la logramos. Yo creo que sí el hecho de que todos ustedes, ¿Sí? gracias a él, ¡Wow! nos nos mantienen desde hace mucho tiempo como el podcast número uno en la categoría de negocios en, en Colombia y que en los otros países vamos aumentando poco a poco en los rankings. Yo creo que sí, sí nos aceptaría una entrevista. Entonces, la pregunta para la audiencia, jóvenes, es ¿se animarían? ¿Les interesaría escuchar entrevistas en inglés? Sería interesante para ustedes que Santi y yo practicáramos nuestro inglés entrevistando a otras personas sabias, hablamos, por ejemplo, el otro día de entrevistar a, a, a Dave Matson, ¿no? El CEO de Sandler, que es un ser humano impresionante, güey, o sea, es un, es un tremendo, tremendo rockstar, es el, el, el heredero de la empresa de, 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 del mismísimo David Sandler, y eh, pues sería chévere de entrevistarlo. Entonces cuéntenos, ahí nos escriben al LinkedIn o al Instagram si les gustaría escuchar entrevistas con personajes en inglés, porque es algo que nos, que nos interesa, ¿verdad? Bueno. ¡Grandes ideas! Santiago Eloy Gabriel Street,
0: <risa> Eso está. creo que voy a correr a la notaría a cambiarme, a la registraduría, a cambiarme el nombre. Esa fue la, esa fue tu cuarta gran idea, mi nuevo nombre. Oye, tú dijiste algo interesante. Y es que efectivamente llevamos un año. Indiscutiblemente. No hemos sido. ¿Cómo? ¿Qué dice? Eh, que, undefeated. ¿Cómo es que dicen que el. el Invictos, en, la, en número uno en la categoría de negocios en Spotify, y creo que también cumplir un año, un año es una gran oportunidad, nosotros igual les hemos mostrado nuestra gratitud y nuestro amor muchas veces pero, o sea, cruzamos la barrera de las 100.000 mil descargas, número uno, nos mantuvimos durante 365 días en el número uno de, de, de la categoría de negocios en Spotify y pues eso es gracias a ustedes que además llegan hasta acá minuto 56 en, en nosotros hablando aquí mamadas, entonces la verdad, de verdad muchas creo que ahí luce bien, luzaste bien luzaste. gracias a ustedes Vulgarmente, pero bien <risa> aplicado. Ok. <risa> Listo. Pero entonces, de verdad, gracias a todos ustedes. Y creo que el, en el episodio 25, un año después, podemos de nuevo decir... ¡Lo tenemos! ¡Tenemos! ¡Feliz Exacto. cumpleaños! ¡Woo!
1: ¡Gracias! ¡Woo! Aplausos, gracias. 22.
0: Miren, son cientos y cientos de mensajes que nos llegan de ustedes todos los días contándonos cómo se han vuelto mejores vendedores gracias a este podcast. Y no podríamos estar más felices de escuchar eso. Hoy que cumplimos nuestro primer año, estamos con el corazón y el alma rebosantes de felicidad y gratitud de saber que todas las chorradas que hablamos en este show les sirven de algo para sus vidas. Así que la invitación es, vamos por un segundo año tremendamente cargado de buenas cosas y lleno de éxito en todos los aspectos. Sigamos conectándonos y hablemos. Pueden seguir a Dan en arroba Sandler Dan Macías en Instagram y a mí también en Instagram como arroba SantiCalle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Entonces sigamos construyendo una comunidad. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.